0: 我们慢慢意识到一个一个也令我有点惊慌失措的一个结论，就是我自己身上混乱的那种依恋比重也蛮高。假如生活欺骗了你，你
1: 还有我呀。假如有套套，假如有套套，我们开始吧。
0: Hello， 大家好，我们又回来了。就是时隔很短的时间，有没有被我们的勤奋，<笑>有没有被我们的勤劳感动
1: ？对，我们又回来了。其实呢，长话短说，我们是为了做一次上一个节目的补充说明，因为我们上次录的时间实在是太长了，所以到录到后面的时候，已经觉得就说快点结束吧。然后，所以反而到了结束之后，意识到其实我们有很多东西没有讲明白，所以得录一个。快速而简短的补充就叫做番外篇嘛。今天的主题就还是跟之前的两期的主题一样，四型情感依恋类型是吧？四种情感依恋类型的人都怎么谈恋爱？这个主题的番外篇、嗯啊，我们会补充一下，呃，第八集的那个内容，就是继续对混乱型做一个补充。嗯。
0: 呃、嗯，其实混乱型这个东西呢，就是后面如果大家真的去看那个成人依恋类型的那种书，你会发现它其实不提混乱型了，它用的是，呃，恐惧还有回避型。但其实那个是两种不同的体系啊。这个有有有有听众朋友也问到的，就是其实恐惧型和这个呃回避型，或者它也叫疏疏远型，它是从。那个我们儿童时期的那个冷漠型分出来的两型，也就是说，冷漠型的同学呢，你长大以后，你有两种机制，就是行为机制去。处理你内心对这个情感的这种恐惧，一种呢，你就是逃得远远的，所所谓疏离回避型嘛，那你就是能不谈就不谈，因为这个事儿让你觉得心理压力很大，所以你你你这个东西是在行为上你出现了一种回避啊，并不是说你心理上。然后另外一种恐惧型的，那就是。你可以谈，你谈的时候，你内心就是觉得随时装了一个定时炸弹，你就是很担心这个人离开你嘛，然后内心充满了不安。但实际上，我自己通过学习，通过我自己的体会啊，通过我观察周围人，恐惧就是，没有人可能说在自己恐惧的时候完全不回避，也没有人有可能在回避的时候完全不恐惧，这两种基本都是在。扭扭在一起了，所以大家不用纠结，说我到底是哪一行，就基本都是混混杂的。你甚至经常，你都可以在一边冷漠，一边那个就是叫什么焦虑，也就是现后面所说的迷恋，就是这种都可以混在一起。那你恐惧和回避更可以就是混在一起。
1: 我现在要说就是，呃，之前私信里面有一个粉丝，呃，留言跟我说，他因为看那个 Know Yourself 上面的介绍，因为最近刚巧就是 Know Yourself 也发了一些文章在讲这个四型恋人的事情。然后 Know Yourself 那边的分类呢，它是分为，呃，焦虑一型，然后疏离一个型，安全一个型，痴迷一个型，跟我们说的这个略微有一点不一样，但大体是一样的。他的痴迷其实就是我们的焦虑。他的疏离就是我们的冷冷漠疏离，他的安全就是我们的安全，但是他又多了一个焦虑，就是他把那个呃除了混乱型以外的型分得更细了一些。其实我们其实是把一些就是综合在一起了，偏向类型一致，但是我们比他们多讲了一个混乱型，这就是为什么我们想单开一篇专门把混乱型补充一下。对
0: ，因为混乱型我后来觉得为什么咱们当时讲一下也挺有意思，因为是。我觉得，从它是一种从心态上来讲这种状态，而不是说从行为上来讲。你想，如果霍蛋型的宝宝小时候就已经是有策略的，或者说已经开始用脑子开始来相处的话，他长了二十多年，长到咱们这种青少年成。不是咱们了啊，你们那种青少年，或者我们这种成年的这种岁数的时候，他其实是在行为上让你很难看出来他有一些混乱或者奇怪的地方，就是乍一眼的话，但是经过长期的这种。就是相处，你可以意识到说他好像哪里不太对劲，或这个人跟我交往好奇怪，哦，所以我是觉得从心态上来讲，你还是要注意有这样一类人的存在啊，并不是说你混乱，你不可能跟别的类型混啊。我在跟套套录完上期节目以后，我自己陷入了一段时间的，就是心理学术语叫觉察，就是我开始在内省，在开始就是慢慢思考我到底为什么是现在这种，呃状态。包括我最近其实，我又一直在这种约会软软件上也在玩，但是呢，如果有人对我表示兴趣，我就。也没有啥兴趣，然后就经常是三天到五天，突然想起来，然后去聊两句，然后就完全失踪的这种一种状态。如果有人出现一种比较黏腻，或者说比较就是 longing for your attention 那种状态，我我也会很很快跑路。但是三五天以后，我发现我冷落人家了，我也会跟人就是聊骚一下，然后策略性的献媚一下。然后我不知道我为什么会是这个样子，你知道吧？然后我有一天在看电视剧的时候。嗯，就是那里面有一个男的，他是有一些跟他爸爸之间有一些 issue， 所以我就看那个电视剧的时候，越看我就越觉得，好像有一些东西是我自己成长过程当中被我一直放掉，或者说不愿意去关注的一些事情，然后我就开始就是陷入了自我思考嘛，慢慢回忆到了一些我成长过程当中发生的事情，一些小事啊。今年累月的一些累积，然后包括我对我爸爸的一些感情、一些态度，我慢慢意识到一个一个也令我有点惊慌失措的一个结论，就是我自己身上混乱的那种依恋比重也蛮高的。对，嗯，所以我大概也能意识到。就是明白很多时候自己那个行为，我不知道上上期还是上上期，大家有没有注意到？就是我跟套套在聊到迷恋型人的时候，也就是焦虑型的时候，我说过一句，就是说我跟套套都是那种如果想谈恋爱，就能马上让那个人跟我恋爱的人。但实际上我很少这样操作，这个原因就是因为我是有就是成功恋爱的那些策略的。我会谈恋爱，但是我的态度上并不是真正的谈恋爱，我是行为上谈恋爱，而不是感情层面上谈恋爱。然后同时，我是我觉得我主类型可能还是冷漠多一点，然后可能混乱也不,不少这样一种状态。所以就是一一出手的时候是可以成功的，不出手的时候我就是一种冷冰冰的这种状态。对，就刚好
1: 跟我们这种安全焦虑的做一下对比。就是我，我要是去恋爱，我也可以练成功。但是我是真心实意的在付出感情的恋爱，我可是不是在用策略，我是奉上了我的真心呢。所以这些男的，你们给我睁大眼睛看看清楚，像我这样子的，才要好好珍惜。怎<笑>么月子？你在内涵我？有被内涵的？<笑>
0: you held
1: the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you. of could could But held the the that balance time read read I I 今天呢，我们专门就是重新让假如做这个觉知，他觉醒了新的部分，跟大家分享为什么呢？就是因为上两期的时候，我和假如，尤其是我在讲混乱型的时候，把混乱型是当成一个敌对的对象再去介绍给大家的。因为我本人不是混乱型，我只是一个跟混乱型。接触过、交往过、有过恋爱关系的女人，那所以我就会以那种遭到了混乱型带来的伤害和苦、遭了罪的这种态度去讲混乱型。我给大家介绍混乱型的时候，混乱型听起来就是无药可救了，混乱型就完蛋了，混就是混乱型的人就马上不是去变成罪犯，就是可能自我消亡，反正就是。听起来非常的可怕，而且我们最后还给大家支了招，就是如果不幸遇到了混乱型，你要怎么躲掉？就事后，其实我和假如有在想这个问题，就是我们讲的太绝对了，因为我们只讲了一个角度。倘若你是混乱型，但是也没有不至于还没有发展到说要当罪犯这个级别，只是普通的带一点混乱型心心态的人，你让这些普通人怎么办呢？如果他们听到了，然后发现哎，其实我是混乱型啊，原来混乱型就是要这样被大家避避之而为，恐不及的，就就要去做坏事的，那我可怎么办？<笑>我接下来的人生不就凉了吗？然后我就觉得哎，我们不行，我们得做个番外篇。的确，我们看到了有这样的评论，就比如说像那个。在喜马拉雅上有说控控制不了自己，听到后面心都凉了，<笑>就意识到自己就是混乱型人格，然后可怎么办啊？顾诸生什么的，然后还有人就觉得说自己实在是太像就是套套讲的那个可怕的男人了，然后连形成的过程、心态，他甚至非常理解那个人，然后怎么怎么样，我就觉得。我们得稍微的，就是加一个附注，包括今天，假如刚才的自我剖析，他也觉得他是其实是有混乱型的人格在身体里的，但是假如肯定不会去做伤天害理的事，这一点大家是可以见证的，因为他实在没有这个胆量，是吗？但他刚刚跟我说，他他前两天被人报警了，你要不要跟大家分享一下？所以就是我们想跟大家讲一下，就是混乱型人格在普通人的生活中大概会是什么样的，不至于让大家觉得一听到混乱型都是。变态杀人狂这个级别的，假如介绍一下你最近发生的遭遇，不是，没有想到你这样强硬的 Q 我，来自我自我剖
0: 析了，就确实就是我要复议一下啊，就是我自己那个意识到我身上有比较强的这个混乱的因素以后，我可以这样说，其实上次录节目的时候，听到套套的讲那些部分的时候，我会觉得我对那个混乱型的男人有很多的。同情的因素，就是说，好像那个虽然自己理性没明白自己为什么这么同情那个人啊，应该同情的明明是套套，但是好像我特别能理解他那种内心复杂纷乱，就是感觉，就是大脑里或心田里那个主战场是二战那个狂轰轰炸，他都不知道该哪。是躲呀，还是拿个枪去去打呀，还是该干嘛的那种状态，就是当时潜意识已经能够理解了。然后我我现在就是理性上开始分析以后，我觉得呃，可能是因为我们是一类人，所以就是对于这种。听完我们广播心凉了的观众说一下，就是不用心凉，就是大有人在，咱们是一样的。他
1: 是分程度的，就不是所有的人都会变态到像我上一集讲的那个人他那么严重。那个人可能就是真的从小到大没有得到过任何的帮助，然后他在成长过程中没有他也没有任何朋友，他一个朋友都没有哦，怪吧、嗯？就是我觉得朋友是人的人格体系中非常重要的存在。这个人从小到大没有朋友，然后亲情又非常疏离，跟两个哥哥关系。嗯，他的那两个优秀哥哥跟他关系也非常的就是纠结，他又爱他两个哥哥，又恨他两个哥哥，因为又嫉妒他们，然后又又向往他们，然后又依靠他们，又想疏远他们，反正这个人就是什么矛盾。他因为这种特殊的经历，使得这个人变得那么极端。但我不觉得普通生活中的大家也会走到这么极端的地步。你们看，假如现在这样一无所成的样子，其实假如也是有很多朋友的，对吧？不要这么 judgmental
0: 好吗？待会儿我们就分裂了。录完这期节目，你最近干了些什么事情被人爆？我我那件事还不讲了，我觉得太羞耻了。因为就那我讲了，那你我,我非常想知道到底发生了什么情况。你们现在。听的是一段跟这个主题完全离题的故事，然后听完了就忘了就可以了啊。然后我，我我我希望跟我发生冲突的那那对母女母子也不要听这个广播，应该不会听
1: 我们这个广播。<笑><笑>快点，你快把我的馋虫都勾到了脑子中。其实
0: 就是这样，就是几周以前啊，有一个活动，它就叫室内冲浪嘛。然后我就去跟我朋友去玩。然后室内冲浪，不知道大家有没有经就体验过，还挺难的。它它那个水流特别的急，就是我一个一米八的女子倒在那个水里，会瞬间给你冲跑的那种那种急，所以力量很大。而且浮力的话不是特别的高，因为我自己第一次去海里尝试。冲浪的时候其实是成功的一种状态，所以我当时去那的时候就是挺不会的，然后内心也挺紧张的，挺焦虑的。然后，呃，因为那一天的活动是你可以在那玩一天嘛，那个场馆，所以就是进去玩一会儿，然后出来休息会儿，进去玩一会儿这种。我是大概中午下午两三点到那儿开始玩，然后我每一次进那个馆里玩，就是在水里开始玩的时候，都有一个我不知道他应该有。多多大岁数啊？两三呃什么两两两三年级，可能是多少？八九岁、九、嗯、十岁，我不
1: 太确定。八岁左右，吧。八九岁
0: 、嗯。一个男孩子，一个一个长得黑黑的、胖胖的一个男孩子，在那里也在玩。然后他是玩那种儿童类型的，是你跪在板上冲的那种。然后他其实玩的很好啊，他是懂得控制自己前进或后退的方向。所以，在这个状态下，他能控制住自己的板，去抬起来一点，如何朝着前面看他的人去滋水的那种状态。然后他学会了这个 trick 以后，他就不停的在做这个恶作剧，基本等于我进去冲几次浪，他就要对我滋几次水。我不会全程在里面冲的，但是我注意到他妈妈就是不停地在外面排队，就是只要他出来了这一轮，然后他妈妈其实已经帮他排到了下一轮，所以他就可以马上再进去再冲下一轮。所以我怀疑他这一天就不停地滋水玩来了，就滋滋人那个玩来了。稍早一点，那个他又在那滋人水的时候，就是有一个年纪比较小的教练。就其实也有点烦了，然后那个教练也是诚心跑到他旁边去划水，然后诚心就专门滋了他，就滋了他一回。然后我以为他已经得到教训，但实际没有。等到我们再进去玩，他还在这样干。我当天其实，在那个馆里玩的也挺久的，我最后一轮去冲，可能都已经是八九点的时候了。所以我我我进去玩了三次，三次都不他滋。最后这一次。就是我觉得我可能也是这一天在水里泡的，然后又被冲的，就是已经身心都来到一种很疲惫，然后我的那个精力已经无法控制住我的 temper 的那种状态了。他又开始滋人了。然后，那他第一次滋的时候，我有一个特别的 nice 的朋友，一个天使宝宝，他就举起了一个板子帮我们挡住那个水。然后呢，这个时候我们就啊、哦，我就只是翻了一下白眼，我就觉得这个。孩子真的是够了，然后呢，在看我们用那个板子挡了一一次以后，过了一会儿他又来滋我们的水，这个时候真的真的真的就气疯了。我发现了，我现在发现我气疯的时候，那个理智就飞走了。就其实这些都是我后来理智才意识到我干了什么，就我身体已经先行了，你知道吗？我给他比了一个这样的
1: 手势，虽然很短啊。等一下，我跟大家讲一下他的手势是中指、这个，你以为观众听众看得到吗？刚才假如对着我，不要说出来好吗？<笑>你总得告诉他你比了个啥手势嘛？你说比了个这样的手势
0: 。但是其实挺挺快、啊，我比完以后我就消化了，但是我眼睛就是已经开始就是冒冒火气，就一直这，对我就一直瞪着他，然后他不。而且当时的话，后面已经变成一种目光较量了，就是只要他看着我，我就盯
1: 瞪着他这种，然后就瞪了，感觉那种两三分钟，我眼泪都要流出来了那种，就是那种<笑>那,那种比眼睛，就是不眨眼比赛是吗？就是那种互相谁先眨眼谁就输了那种。<笑>对，你要动物世界就是这样，谁先眨眼睛就输了。<笑>
0: 然后我就这样瞪，然后瞪的很难受，但是能感觉那个男孩从那个哈哈哈哈，哈，我知道你们那个气焰，一直变到那种，啊、哦，我现在是不是要要要离开还是怎样？就是那种气有点害怕呢。<笑>对，然后他就走掉了，然后觉得嗯，我为民除害了。突然间就是，呃，发现那个男孩又拽着他妈进来了，然后他妈就很激动说：“你是不是对我？你跟他对我孩子干什么？”然后我说：“嗯。”不知道呀，我对你孩子干什么了？然后他说，我孩子跟我说，你对把孩子比住指了，我就觉得特别搞笑。当时我的那个理智已经回来了，你知道吗？我飞速的回头看了一眼有没有摄像头，聪明。然后我发现是有的，但是应该拍不到我。然后我就跟他说、嗯、没有，我跟他比的是五指，让他不要这样做了。你这个诡
1: 辩的角度非常的让人吃惊呢。他们还说。不可能，我孩子不会看错。你
0: 就是那么一说说，我说我没有。然后我发现，就是因为我根本就不能理解我身上那种巨大的转变。其实一瞬间，就是前面啊，就是那种盛怒之下干了一件其实攻击性挺强的。而且你想想，我是跟一个可能撑死了十岁的熊孩子之气的一个事儿。就是我觉得在当时我自己也是一个熊孩子、儿童的状态。后面就是这种，发现有一个成人要跟我 battle 了，然后马上脑子又上线了，然后就策略性的回复了。然后我发现他妈妈是处在一种盛火攻攻心吧，就是感觉要马上就来揪我泳衣给我扒光那种状态下，然后为了自保就是已经开始，嗯，我我我往后退，然后我要一种以冷静的状态来回应的那种状态，就是发现嗯自己脑子还是在线的，我就是用一种特别平常，然后特别冷静的那种。态度去回复他，然后他就越来越跳脚，然后就是感觉大家都在看他，然后最最后被教练拉出去了那种。然后，那你外形比
1: 那个比那个女的高吗？你比那个女的高多了，高多了。那她也敢过来智，就是对你智慧，真是的，这个女人也是胆子很大呢。
0: 胆子很大，但我觉得是母性吧。这个后面我其实都可以理解。然后后来我还继续在里面玩呢，玩了一会儿，感觉出去玩一会儿，然后又换衣服等，因为他那个地方换衣间很小，我就等着换衣服的时候，然后就发现他妈妈跟他还在，然后就是其实其实是在读我那种状态了。然后就就在那个地方，洗衣间门口拉住我而、嗯啊、不是用手啊，就是说开始又跟我掰扯这个事然后就是说什么。你干什么？你要承认，嗯，就之类之类那个，咱们好好说到这个事儿。如果是我孩子看错了啊，你今天这个钱我给你出都行。嗯、然后如果是你，你想咱们就好好说唱，就是突然间暴怒，<笑>然后我我也就就是 What are you doing 那种，你知道吗？然后他越给我暴怒，我肯定就越不会承认，你知道吗？我就说没有没有。就是没有，然后，而且他越越跟我跳脚我，我就越来越陷入一种我很平静、我很正常，是你不不太不太正常的那种状态。我就进去换完衣服出来以后，发现他妈继续在门口。等着在呢，然后就开始说什么他儿子那滋水啊，是因为教练有教这个怎么滋水啊，然后这个是很正常的呀、啊。然后我就觉得我已经不想跟他沟通了呢。然后但我的两个朋友是天使，那两个朋友一直在说啊、哦，阿姨不是这样的，你心多啊什么什么的。然后我就觉得你们两个人怎么好到这样的一种状态，<笑>我都觉得我相形见绌。然后而且你知道当天特别搞笑就是。我其实也被他妈那种状态激怒，因为我觉得就是你的儿子那个样子，你一直不管教他，然后导致出现了一个这样的状态，嗯，
1: 然
0: 、哦、后你不问说这件事情到底是咋回事，你是直接就是说我儿子天下第一，我要一定守护住他的这种状态，然后我就觉得他妈真的是怒气被我越激越重，然后就是说啊。我平常我是一个老师，我天天忙得很，我没有功夫带我孩子出来玩。好不容易带我孩子出来玩一次，我必须高高兴兴的带着他回家。呃，那我平常还天天坐在家里敲字儿，然后就像一个那个就是那叫啥司马光是吗？写史记那个，<笑>天天暗无天日的在那敲字呢。他妈那个意思就是这事不解决，我就报警。然后到那个时候，其实已经掰扯了很久了，我就说那你报警吧，我就走了。因为我觉得这个事儿根本就警察来嘛，离他儿子巴掌远，从来没有接触过。然后你说我干了啥，感觉也不是上升到这种法律或者说犯罪层面。对啊，我从
1: 始至终听下来就觉得你什么都没有做啊，我还以为你说你进入暴怒状态的时候是去打了他一拳呢，结果你只是一个中指。对，没有，在我,我眼中这件事情就是 nothing， <笑>我都不知道、就是、你可以掰扯这么久。然后就是就开始跳，然
0: 后就是说你要你要这事儿不解决，我就给你报警，然后就威胁我，你知道吗？我也是那种你越威胁我，我就越不服从的人。然后我说你报吧，而且在这里透露一次，我之前已经被报过一次警。然后我知道这种也是差不多的事，然后我知道就是这种这种事情根本就不了了之，然后就是警察也烦。但是警察真的会因为这种事情来的，然后他就会和稀泥，然后让你说一些你根本不想说话这种，然后我说你报吧，然后我就。我就走了，他就开始在后面追着我，然后他真的报警，他就一直在那个电话里说，哎有一个女流氓对我儿子干了一些什么乱七八糟，然后后面我没听到。女流氓和你儿子干的？女流氓。然后那个我我，因为我觉得这个根本就没啥，我就真的走了。然后跟我朋友说走吧走吧，烦死了。然后那两个朋友就被吓着了，你知道吗？然后就就不走，就非得留在那儿劝他。然后就是
1: 你两个朋友没有见过大世面。<笑>就是他俩真的是天使宝宝，他们就是平静的生活中的平静的好市民
0: 。我都走到那个那个，这是一个馆嘛，那个馆在一个园区的里面。我都走到那园区的门口，他俩还没有。然后我就给他打打电话，说来吧来吧，就就走吧。然后那个就是也不接。然后我就在门口蹲着，然后蹲了得有十分钟二十分钟。然后他们俩出来了，就是说给人哄好了。然后我我当时就觉得说。这个人和人的脾气真的是，哎，差好多。反正那个事儿就就就就是这样吧，就是大概就是他俩后来又留在那儿，就是怎么给劝，然后就是怎么给哄好了。大概就是阿姨也不是阿姨那个大姐内心有很多的苦，就觉得没有呵护好自己的孩子，然后借此就是一定要当一
1: 个好母亲。我知道你两个朋友就像心理咨询师上线了一样。就是承接了他的痛苦，帮他疏解了痛，嗯，然后帮他回溯问题的原因，然后慢慢的排解了忧虑，<笑>对
0: ,对对对
1: ，然后反正就是大
0: 概就是这样一个过程，然后我内心也会觉得说啊，我不会对于说对那对母子造成的那个心理波动有什么歉意，其实我最大歉意是对我两个朋友，我觉得他俩无端无端端的，就是被卷入到这样事情，然后必须还得帮我，也不是必须吧，就是他俩觉得他俩。应该去帮我去擦这个屁股，所以是对他俩有一些歉意。反正，对被报警就是这样一件事啊，<笑>跟我们今天要讲的主题
1: 没有太大关系，有一点关系。我觉得就大概能反映出来你的一些你你这个人的组成，你的人格组成，就是你的一些<笑>你的一些在紧急情况中的应激反应，其实就是能够。比较能够正确的反映出来你到底是个怎么样的人嘛？你就普通生活里面可能也看不太出来，你必须得有一些事件发生了。所以就其实是你有想过你的人格是因为是这样子，所以才你才会跟什么天使朋友在一起吗？你想一下，如果当时的场景是你和我在一起的话，事情会变成怎么样？你有想过吗？我觉得你比我还暴。当然了，我肯定我，而且我是不会怕的那种。就是他妈跑过来跟我吵架的时候，我会顶他的头跟他吵回去，吵到他自己后悔生下自己的孩子。我要吵到他后悔做母亲，然后吵到他哭。我跟人吵架是会把对方骂哭的那种。<笑>我相信，我相信他们。哭。<笑>因为我小时候吵架把男生骂哭，就是把我们班里面的黑社会小头子骂到就是甩着门哭着跑了
0: 。对，这个，但是我对我
1: 也没有料到他俩那样的天使宝宝，因为我其中有一个朋友是一个那个东北人，然后他就是可能他们两个人更是那种就是比较害怕冲突的人格，就是有些害怕冲突的人是、哦。逃了，有一些是一用尽一切方法想把这个冲突消失掉，不管是道歉、说软话、做任何事情，他都愿意。他只达到一个目的，就是他希望这个冲突不存在。就是有一类人是非常的惧怕冲突的，他不想让冲突存在；有一类人是见到冲突就冲上去的那种，就是。他们解决冲突的方法是把冲突爆爆炸，然后让它消失。还有一类人是把它包裹住，把它抹平。<笑>我觉得是两种解决方法。嗯
0: ，反正对于我来说，我通过后面的一些思考，我觉得其实把他俩把那对母子激怒，是我感到开心的一件事。所以我，我我其实是能意识到，就是我是有这种。看到对方，马上意识到
1: 如何才能把对方激怒的这种才能的，然后你知道，你越没有反应，他就越生气，然后就用这种方法把他气死。对，嗯，因
0: 为我记得我当时他那个样子，我就是冷笑着回答，然后有一段时间他也说：“你不要这样,样子跟我讲话，跟你说。”然后我就。偏要那个样子，<笑>就听起来其实内心的恶意其实挺大的，对，就是哎，在这里做了如此的剖析，感觉对，但是
1: 剖析你这个事情是很好的、啊、一个例子，因为。可以让普通人类知道，其实普通的混乱型也就这样而已了，并不是你们理解的<笑><笑>会去杀人放火，你知道吗？假如就算这样，他也只敢跟那小男孩比一下中指而已，他连打一下那小男孩都不敢。所以你们不要觉得自己身为混乱型就完了，就要走上犯罪的道路了，就凉了，就住孤身了，就没有人喜欢。就算假如这样，也是有很多男人喜欢他的，好吧？你想想他当年走在路上还被醉汉搭讪，所以就是醉汉不醉也搭讪，好不好？不要这样讲。<笑>而且他还去搭讪别人，每次都成功，所以就是不要太不要太沮丧，就不要太觉得哦、啊，就是我们上次的例子讲的太极端了，让大家觉得哦，是不是混乱型在生活中都是这个样子？你也很难遇到说那么极端的混乱型，普普罗大众中的混乱型可能也就是这个样子了，就是对，也就是在生活中遇到一点事件的时候有一些反应，然后可能。他外人感觉不太到，但他内心深处他自己是可以感觉到自己好怪，就有点奇怪，对对人这样，对另一个人那样。但是但是实际上，我觉得这个不是什么，嗯，就是说啊，无可挽回的大问题。每个人的人格，我觉得他他都有自己的一段就是标配人生，他一定能用他的方法走出来一段他的路的，可能跟别人不一样，但是也不见得就不好，是吧？
0: 对对。我也是有这个，呃啊,啊，我身为一个有混乱型。因心素的人，我也是这样认为的。然、嗯、后我还想就是补充一下，就其实并不是说混乱型就是你你你真的手无寸铁，然后完全无能为力了。其实我觉得很多时候你是有很多的智慧和很多这个经年累月累积下来的经经验的，并不是说你你真的对你自己要怎么反应要怎么做毫无能力。比如说啊，我我觉得混乱型有一个好的优势就是说。也能快速的判断怎么去让对方喜欢自己。就如果你善意的去利用这一点，也是好的。你比如说，你看到一个你感兴趣的对象，你观察他，你其实能够挺快的走进对方。如果你不抱恶意的话，你是以一种就是真正去看到对方的状态去跟人家相处。虽然你可能在跟他相处的过程当中，你会选择一些。让对方喜欢你的这样的策略来去进行恋爱，而不是说真实的去呈现自己的这种策略。嗯，我觉得就是两方面看待自己吧。就是如果自己有恶意的时候，稍微稍微 t o n down 一点；没有恶意的时候，你的那种就是想要让对方喜欢自己的那种。心情和策略，我觉得都是可以理解的，嗯，没有什么太大问题。其实我生活当中，套套认识我，套套之前有一句话我还记得，他问我,我说：“假如你是不是永远都看起来这么？”好欺负的样子，然后我觉得啊、哦，我是这个样子吗
1: ？就觉得你是在不同人面前展露出的样子是不一样的。当你说你小的时候，别人都觉得你很高大，然后就是觉得你不需要怎么什么，不需要被保护，不需要被 care， 我就会觉得啊，怎么会有人产生这样的想法？你在我眼中一直很像个小女孩，就 little girl。哎，我从来没有一刻觉得你很。嗯强大呀，或者是就是你，我很 tough， 然后你你们都在让我来保护吧，我没有一刻有这种感觉，所以我就怀疑是你对不同的人展露出的样子是不一样的。啊、嗯，是是
0: ，这个也是混乱型人格的，呃呃，依恋人
1: 格的一个一个对标志。因为你是因为说啊、哦，那些人期待着你像一个保护者的样子出现，所以你就去做出那个样子来迎合他们。但是你知道，就是像我的话。我觉得我我根本不需要你来保护我呀，<笑>我我 I I don't need that， 所以我就觉得你可能对这种人就会要比较放下一些，放下一些伪装，就会就是比较就暴露出一些真实的自我，就稍微就稍微展露一些。所以我就是觉得很奇怪，在你的讲述中，我觉得你小时候的同伴们印象中的你跟我认识的你完全不是一个人，就很奇怪。嗯
0: ，主要我也无
1: 力保护你，你战斗值太高我根本就是你保护我才比较对。或者，其实我有一种，我有一种非常强大的能力，就是我可以让人对我展露真心，你知道吗？就是我的朋友都会对我表露出他们真实的样子，基本上不太会在我面前伪装，就是做做出一个样子来，因为他们不需要做另一个样子，我就会喜欢他们，我就已经可以喜欢他们了。嗯，嗯然后最
0: 近就是从年前开始在做一个项目，然后跟那个 l e x 他们。一起开会的时候，因为那段时间一直在开会，然后 Lex、like、说说，说假如跟扎克两个人像一对好迪士尼电影里面的恶姐姐，然后想哦，我现
1: 在还有恶姐姐的人设是因为你在开会的时候经常站起来表达，就是攻击对方的意思吗？还是怎么回事？他才会有这种想法
0: ？我不知道，我我感觉我是在那个会上经常有一种觉得。都在说啥呀？然后就是突然站起来，然后发表一言，
1: 驳大<笑>就是都在说我无厘头的话站起来说你们都在说什么 nonsense， 然后把大家一顿批判。<笑>但我觉得我没有那么严厉，然后就觉得啊、哦，我真的是好多面嘛。<笑>就是每个人看到的你不一样，可能， yeah. 嗯，而且实际上每个人看到的你是他希望看到的你，而且他会因为他看到的那个形象对你的就是好感度增加，你发现吗？就是他你不会展露给他们的是那种会让他们对你的印象降分的那个形象。就比如说我知道 Lex 这个人，他其实是会有那种崇拜，他有点慕强，所以说他在眼中是觉得啊你是那种好像有点所谓恶姐也好怎么样也好，他觉得你是那种很有力量的那种感觉的话，在他的心中这是一个褒义。就是一个好像往上看你的感觉，所以你发现吗？你混乱型的人虽然在不同人面前做不同的策略，他不会在那个人面前做出一个让对方不喜欢的样子，他一定是表现出的是对方看到那个样子一定是他的，他在刚好点中了对方的那个。祭点就是刚好是对方喜欢的，但是其实你们这种就是只是普通的混乱型，在生活中的普通的样子，就没有到说我刻意的已经盘算好了，我我打算建立一个超级厉害的 character， 一个角色，没到那个级别。不像我上一集讲的那个男的，那男的真的是哦、啊，我所有的朋友喜欢他，喜欢到的就是有，我不是说了吗？有我有个 gay friend， 就是差点在因为那个第一次见他就就爱上他了，你知道当当时那个男的还在跟我 dating， 我那个我那 gay friend， 那不是很很 close 的那种 gay friend。然后也是一个澳洲人，就坐在那儿跟他聊天，聊到就是无法停下来，就他的那种魅力已经达到了，就说他有一种，我如果结结束了此时的对话，我好像就丧失了什么重要的东西一样，就像有人抓住了跟明星见面的机会，舍不得结束，就那种感觉，就就能到这样的地步，嗯，非常厉害的骗子，嗯、<笑>
0: 这个骗子，<笑>你不要这样讲我们了，我们只是想要收获很多的关爱。<笑>所以太缺
1: 爱了，简单来说。世
0: 界，快来爱我们。<音乐><音乐>我觉得跟 Lex 那个时候，你要仔细分析的话，我的策略其实一开始是我不太想做一个恶人去讲那些话，因为很多问题我觉得可能摆在那里时间很久了。我一个刚进入的人，就是那个项目，我说啥呢？但是后面我发现这个绕在上面一直在绕绕
1: 绕绕，然后实在忍不住了。不是在那个场合里面<笑> ，Lex 口中的恶人是打引号的，是一种。褒义，所以你不要去理解字面，你要理解他表达那个意思。他表达的是那种他那一瞬间有点崇拜你，你明白吧？就是你做出了一种他向往的动作，可能他也想这么做，但他可能因为碍于他不敢，或者是不想打乱这个氛围，他就没有这么做。所以他当时是带着那种啊，觉得你这么做好棒的口气在讲这个事情的。可是。他所形容的那个你，就会让我觉得啊，我我如果听到，或者如果我没有见过你，或不认识你，我就会把你理解成另一个人，但实际上你并不是。所以就是每个人看到的你都不一样。不是混乱型的人有个特点啊，就是大部分人看到他是觉得他是一致的，就是你去形容他，每个人形容的都差不多，就不会觉得这个人变化很大。就比如说，我觉得。我对象就 H 先生，就是他的朋友也好，家人也好，我也好，我们去形容他，我们形容的人可能就是非常统一，不会有一个人形容一会儿形容他觉得他热情似火，一会儿觉得他才华横溢，另一个人觉得他温暖如初，没有人会这样觉得，但是大家形容他的语言肯定是统一的，就是一个稳定型的，嗯嗯，确、
0: 嗯、实、嗯嗯嗯就是这样。希望我也能早日找到，哎，我和大家一起找早日找到稳定的人格，找不到也没关系啊。我发现就是这次很多评论，大家好像压力有点太大了。就其实你真心的接纳自己现在一个状态，远比说把自己调整到一个呃所谓的正常的安全的那个状态更为重要。你只要接受了自己，其实后面很多东西很多。甚至改变都可能是轻松自然的发生的。但你如果一直就是以一种批判的眼光啊，或者说特别严厉、严格的眼光来审视自己的话，其实你自己内心是有一部分是愤怒的，那你肯定就没有办法释放。你自己都不接受自己，你肯定。那怎么跟这个世界、跟自己相处呢？所以就是
1: 我我记得就是有好几个人留言都说什么啊、呃，他们觉得自己也是混乱型，他们就会不想再进入亲密关系，伤害别人也伤害自己，或者是觉得说我不知道能不能找到正常的感情了，或者有人觉得绝望了，找不到了，就非常的 negative。我觉得是这样子的，就是说我们虽然说安全型和混乱型以后长大了就不太容易再变化，但是呢。即便是混乱型，也是有可能被安全型治愈的，<笑>所以我们说安全型是百病良药，它是包治百病。<笑>安全型的人压力好大，你想我到底担负了多么大的责任？我要来拯救这群病态的人，拯救世界、就是就是。对，虽然说混乱型可能不会变化，<笑>但是倘若混乱型跟一个安全型的人在一起，在安全型的调教下。就是，就算用策略去过一生，也不至于说过得很不舒服啊、呃。他可以在自己的一个，嗯，嗯一个一个舒适阈值里面继续这样子下去。
0: 对，对，而且其实你就算找不到安全型，你你。<笑>现实的来讲啊，安全性没有几个。然后呢，那你去找个心理咨询师，<笑>让他在有限的时间里关爱你也可以，也可以。我觉得这个对没有什么问题嘛，就是就是钱赚来就是要花
1: 的嘛。<笑>你说安全性很少见。那天我们发完节目以后，好几个人在底下评论说：“哦，原来我就是安全性。<笑>我有好几个粉丝是安全性的。哦”嗯，就是你们可以来爱一下我吗？<笑>我是有几个非常明确的表示自己就是安全型的女生，而且是女生，就是她，她就发现哦，原来自己这个样子叫安全性，甚至我生活里面我有一个制片人的朋友，她就是典型的安全型，我早就发现，你会觉得说她非常的独立，好像不怎么。他从来不 share 或者分享他，嗯、呃，恋人的照片什么的。但是他是很爱他恋人的。当我见到他们俩的关系，你、嗯、会觉得啊、哦，非常的紧密。可是他从来不会在外面，就是我发好几张照片去告诉别人我老公什么，他从来没有这样。他就是个工作形象。他就是典型的有老公和没老公在身边，他都是非常 focus 他自己的生活。但他并不是非常冷漠回避的那种，嗯、说啊，我就是要把他撇开。不是的，我也见过他，就是小鸟依人，对老公非常的就是。年的那个状态，可是她就可以完全就是 separately 的时候，就是变成一个独立女女性，然后工作。嗯、反倒是她老公就有点那样子，她老公的朋友圈里面全是他老婆，动不动就是我们出海啦，然后放两张他老婆的照片。我们出去干嘛？就是看她老公，就是完全知道他有个老婆，看他老婆的那个照片，是完全不知道还有老公。的。<笑>然后我那天去见这个制片人的时候，他就跟我我我也跟他讲了这套理论。我们的制片人当场就说：“哦，那我就是安全型哎。”我说：“对吧？我知道我的感觉也是，就安全型的那种，嗯，嗯稳定感，那种强有力的那种支持感，就是非常的强。然后对他们的伴侣的影响也是，就是很直接的。所以他伴侣也是那种，他的伴侣也是有点像。” Jake 那种感觉，就是 focus 在他的工作上，他伴侣也是制片人，每天在研究新出来的器材那个好好看，他整个人活在他自己的世界，哪怕他老婆从来不发他的照片，他都不担心，嗯，<笑>就是很活得很自我，是是是就两两个人都是特别高兴的那种状态，两感觉两个人的 identity 就非常稳稳稳的扎在地上，嗯
0: 。就是内心安全感很强的人，他大概才能对做出这样的事情。我我其实说安全性不太多，是想说让大家不要把希望全部寄托在另外一个人或者外界的身上来来治愈自己。就是，嗯，有些时候你可能找不到。因为这个确实就是一个运气的一个东西，就是遇到就是到。就是、可能就是拿个牌子写来说、哎
1: 、我要找安全型，求把安全型介绍给我，然后安全型脸上也不会写安全型三个字，<笑>你也得就是等到真的接触了，你才知道这个人是个怎么样的人、啊。这个时候已经时间成本、精力都花进去了，你怎么知道？就跟中彩票一样，我觉得
0: 。对，就是中彩票，开盲盒。猜盲盒对，猜盲盒是对的，因为你你不去跟这个交人交往，你根本不知道对方是什么样子的，你得花
1: 钱买了把人盒打开，你才知道里面是什么样的东西，你必定是要付出代价和成本的。<笑>嗯，是的，是的，对，发现里面是个劣质产品就是混乱性，就<笑>是、哎、怎么说话、啊？<笑>里面一下歪了，<笑>眼睛突然发现有那种斜斜点的魅力，虽然歪了。我觉得我们混乱型一定都
0: 很漂亮，因为就是我们的生存策略好不好呀、啊？我们要内心混乱，外表
1: 还混乱，那谁都爱爱我们呀、啊！我开盲盒的策略就是简单直接，你看都看不出来是混乱型，你怎么知道是混乱？安全型一打开。就是那种安全批次生产的那种最标准的，我混乱型是那种虽然有点斜点，但是斜点的意意外粉非常萌，然后底下写了一个开出词，就是有瑕疵产品可以让厂家赔偿多少钱那种类型，就是意外得到了
0: ，<笑>代表我们混乱型讨伐你。是还有什么观众的问题我们需要回答的吗？我们要看一看吗？嗯
1: ，没有了。我觉得我们我们回答的其实就是混乱型的人的留言，因为混乱型的大部分留言就是觉得被我们上一期节目吓到了， oh. 然后就是觉得自己完蛋了， oh. 孤注身了，没办法了，然后也救不回来了，伤害自己，伤害别人，再也不要谈恋爱了。<笑>我们这一期的，就是这个短短的番外篇的主要目的就是不要这样，萌萌站起来，就是不要沮丧。<笑>就生活中的混乱性没有我上一集讲的那么可怕，上一集那是个极端的例子，极端例子不会出现在每个人身上，因为那个就是要非常严重的父母，父母有非常严重的创伤，然后影响了小孩，这个小孩一生都没有被治好，身边也没有什么支持力量，最终走向了邪路。就是我觉得普通人不至于不至于走到那么那么可怕，就他可能会有或多或少的影响，但他还是有方法能够能够自愈的。呃，他还是可以找到一个自己能够舒适的活下去的方式的，不不至于说你永远不会有亲密关系。嗯、而且，就像我们说的，每个人的亲密关系就是开盲盒，就算是那些安全型的人，他也不知道开了对方是什么东西，是吧？他也不知道对方是什么安全型，也不见得一开盲盒对方也是个安全型，他也有可能遇到我们这些需要他们救助的病人。好累哦，<笑>就突然你想一下他们的感受，<笑>安全性心想我图什么？但是安全性不会有这个。就是烦恼，安妮型甚至可能都不太理解这些有我们这些病态性。安妮型觉得，哎，他们是怎么回事呢？<笑>就那种随便了、嗯，我无所谓，就他们不 care， 他们遇到危险他们走了，
0: <笑>他们受不了。人家就是宝宝在那里想什么呢？反正没关系，我就是爱你呀、啊。然后你就能，哦
1: 、<笑>我的吵陋都被接纳了。<笑>安妮型就是。哎呀，他怎么又闹了？但是哎，算了，无所谓了，我反正还是爱他。这安全性就是那样，就是不要去想为什么他这么复杂的这些东西。总之我爱他就对了，然后这安,安全性就完就完事儿了，也也不自我烦恼，嗯。
0: 其实我觉得我自己学习这方面的知识，包括我自己个人的一些经验体会，就是大家发生那些矛盾冲突的时候，就跟你的朋友也好，父母也好，跟你的恋人还有老公老婆也好，你可以去跟那个冲突一直的吵，但是你在吵的时候，可能有一句话就能化解掉你们俩之间这种针锋相对的状态，那就是。虽然你怎样怎样，但是我依然爱你。你这句话只要说出来了，很多事情都好解决。其实就是我们怎么运作嘛，这个一个事儿。但是你的态度一定要摆出来。我发现大家经常会说，因为你怎样怎样，所以你这样，我怎么爱你？那你你这怎么聊嘛？那那爱都不存在，那咱俩聊啥呀？你想说，因为你怎么怎么
1: 样，所以我就不爱你，是这个意思吗？啊，你刚才说错了对，就就是说，我们习惯把重点放在我对你的恨意和和负面情绪上，而不是落在对你的正面情绪上。因为我觉得这个也跟那个我们的文化有关系。中国人很少说爱你，发现吗？就是让大家说一下，就是要要命了一件事情，非常的尴尬。然后，尤其是在盛怒的情况下，还要让他说，就更不可能了。但是这一点我就要、mm -hmm. 我就要重新 cue 到我的 H 先生，他真的就是他会的，他会在每一次把我搞到极度生气的时候，跑过来跟我展示他对我的 love， 就是非常的温柔，比如说握住我的手呀，或者是抱住我呀，或者他会用这种行为让你表示说啊你是被爱着的，然后刚才那些愤怒和恨意就消失了，你就会觉得我我在做什么，我干嘛呢？不要闹了，然后这个时候你就清醒了，你就意识到刚才自己做了自己才是那个冲动的，或者。或者我们之间发生的事情其实本不应该存在这样。
0: 嗯，所以你看，就是态度其实很重要，一定要让就是自己心爱的人意识到自己对对方的态度，然后在这就落在、这个
1: 落脚点要落在这个正向的感情上
0: 。是的，是的。而且你看，我一个混乱型，我都能悟出这样的道理，大家作为混乱型也是可以的，就是没有问题的，不要太担心。
1: 对。你看，我们假如同学作为混乱型，也是身经百战，有过那么多次恋爱，而且也甜也尝到过甜头的。所以大家不要觉得混乱型的人就就顾诸身什么的，不是真的，就是还是我们的态度。你想去改变或者想去了解自己，只要你想，就会有这个事情发生。重点在于你你想不想。你别说我就不想，我就躺躺倒在家里了，我就准备就这样混吃等死躺倒。但是如果你想体验，你总归是有方法的。
0: 不要那么绝望。所、嗯、以我也想补充一下啊，就是就是，如果你真的觉得我就这样挺好也行，其实你自己给放自己放宽心了，不给自己施加那种压力的话，你可能也渐渐的，因为你懂得爱自己，你就会懂得爱别人。其实我一直是有这样一个观点、啊，但是有些人的那种爱，不是说真的爱自己，他可能就对于自自己。过多的苛责，或者说是一种过多的放纵，就是如正确的那种真正的爱自己。如果能达到那种状态下，你肯定也是可以的，就没问题的。嗯。
1: 对，尤其是给我们留言的大家，我能知道留言的大家并不是真心想躺倒的，因为如果他们真心想躺倒，他们就不会提出这句话，说我孤注生啦，我不要进入亲密关系。因为你提出这个话，其实就说明你是想的。我能感觉到你们愿意聊这个，嗯这个、你们还跑来听我们的假如有套套，不就是因为你们还是渴望的吗？所以就不要故意去说一些很沮丧或 negative 的话，让自己更积极起来，一定会有好的东西在未来等着你们的。好。嗯那我们今天这个番外篇是不是就结束了呢？嗯
0: 、呃，我觉得差不多了，暴露了很多，感觉我需要藏起来一
1: 段时间。
0: <笑>
1: 你是做这个节目有心理阴影吗
0: ？暴露很多，现在你们都知道我在策略性的面对你们了
1: 。不会的，你还有更多的策略没有展露出来，好吧？那我们<笑>我们我们,我们下期要聊什么呀？下期再说吧。<笑><笑>那好吧，今天的番外篇就到这里，我们下个月再见。嗯，嗯。
0: 呃，祝大家好心情，拜拜。Bye.